0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Catherine Bourderon qui vient nous parler du deuil, mais d'une façon autre que ce que vous avez pu entendre dans le passé. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte nous amène son sujet, l'univers des gauchers. Notre euh, invitée en deuxième demi, Melissa Sokolov, nous parle d'art-thérapie et de diversité. Bienvenue à Folie Douce syntoniser l'émission Folie douce, celle qui vise à changer les perceptions négatives reliées au monde de la santé mentale. J'ai le plaisir d'accueillir mon invité Catherine de bourde de -Rond. Bonjour Catherine. Bonjour. Bonjour bienvenue à l'émission Folie douce.
1: Merci, c'est un véritable honneur.
0: Bien merci, c'est un honneur de te recevoir. Euh, on va parler ensemble du deuil, puis euh, c est, c est, ça va probablement démystifier bien, bien, beaucoup de choses sur le deuil. Euh, tu sais, le deuil, on en entend parler, mais jusqu'à un certain point, je pense que tu vas amener des points qui sont très intéressants. J'aimerais d'abord que tu présentes ton histoire, parce que toi-même, es veuve.
1: Donc, euh, mon histoire, en fait, je suis ici euh, pour euh, parler, euh, c'est quoi le feeling d'être une veuve?
0: Parce que toi, ça t'est arrivé il y a quelques années, ça en fait, as perdu ton mari. Ça m'est
1: arrivé euh, en 2016, euh, mon mari est parti en neuf mois, donc euh, mon fils avait 15 ans. Et, euh, et voilà, il est parti euh, d'un cancer généralisé qui a commencé par le poumon. Et ça a été euh, une touche froide, évidemment. Euh, ce qui a été particulier, euh, c'est euh, ben le choc, mais c'est poursuivre aussi euh, euh, poursuivre notre famille sans lui.
0: Et surtout, euh, c'est pas un, un âge facile pour ton fils, entre autres, mais même pour toi, tu es, es jeune. Et puis ton mari était assez jeune aussi, donc on ne s'attend pas à à devenir veuve à cet âge-là. Puis sûrement que ton fils aussi a trouvé ça difficile à 15 ans de perdre son père.
1: C'est ça, mon mari est décédé à 55 ans. Et euh, oui, c'est un choc euh, tellurique. On ne peut même pas imaginer ce que ça fait quand les gens te disent « je te comprends, c'est faux, il faut vraiment le vivre ». Et à cet égard, euh, j'ai euh, participé euh, à des groupes d'endeuillis où tout le monde racontait son histoire. Et là, on se sentait compris. Okay. Mais en fait, je suis pas ici pour faire un concours euh, de misérabilisme. Euh, mais pour dire que c'est très possible de, de s'en sortir. C'est très possible de s'en sortir. Et parfois, il y a des femmes qui m'arrêtent et qui me disent « Comment vous faites? Comment vous faites? » Ben, c'est... C'est une question de s'exprimer, de, de, de consulter, d'échanger et, euh, et de sentir parfois qu'on n'est pas seul au monde euh, lorsqu'on parle avec des spécialistes.
0: As-tu pu, justement, tu disais que c'était bon, pas un, un décès subi, même si ça a été rapide en neuf mois, mais as-tu pu te préparer au décès où on se prépare jamais vraiment assez? On, euh... se
1: ne, on ne se prépare jamais assez, c'est-à-dire que j'étais dans le déni jusqu'à la fin. J'étais dans le déni jusqu'à la veille de sa mort jusque lorsqu'il était dans les soins palliatifs, je ne voulais pas y croire et à posteriori, je pourrais vous dire que c'est une bonne chose. Okay. C'est-à-dire que c'est comme si on va vous dire tu vas perdre ta job, euh, euh, tu vas... on, on sait que ça s'en vient, que ça s'en vient, mais une fois que tu as le choc et que tu le vis, ça, ça c'est l'enfer. Mm. Et, 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 et je dirais que même que, que le déni a été comme euh, une couche protectrice. Okay. Une couche protectrice. C'est après que ça a été euh, la descente aux enfers.
0: Et, et sans entrer dans les détails, de toute façon, on va y revenir aussi, mais je pense que tu avais un texte intéressant que tu voulais justement nous lire, parce que c'est un texte un, qui a rapport au deuil ou à la mort, en tout cas. Euh, puis on va, on va certainement on va, on, va, on va pousser un petit peu plus la réflexion sur, sur ça. Il mais...
1: faut comprendre que perdre son mari, c'est pas comme perdre un enfant c'est 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 pas c'est vraiment euh, c'est autre chose c'est pas comme euh, et puis aussi perdre son mari parce qu'il est il est mort d'une crise cardiaque ou ou qu'il a eu un cancer ou qu'il s'est suicidé c'est autre chose mm -hmm. aussi euh, je, je vais vous dire aussi, euh, euh, des, euh, par la suite, je vais vous parler de euh, ce que je n'ai pas compris aussi euh, dans le deuil. Il faut comprendre que si euh, euh, on, on va dans les normes du travail, euh, on donne juste deux jours lorsque notre conjoint, un enfant ou un frère ou une sœur est décédé. Et moi, j'ai pleuré mon mari pendant quatre ans. Donc, c'est des choses qu'il qui faut comprendre aussi qu'on n'a pas d'infrastructure ouais. euh, pour... Euh, pour, euh, pour euh, pour, pour nous aider à aller mieux. Les euh, gens, et qui plus est, quand tu rencontres des professionnels de la santé, des médecins, des psychologues, ils disent, vous n'êtes pas malade, vous n'êtes pas en dépression, vous êtes en deuil. Donc, on tombe dans une interstice où personne nous encadre et nous aide. Mm -hmm. euh, moi, j'avais demandé de l'aide au CLSC, puis ils m'ont appelé 15 mois après le choc. Donc, après, j'ai dit, ben, je vais vous Ça parler va de mon travail, de mon mais... amoureux, de mon ouais. chat. Je ne sais pas de quoi je voulais que non, je vous
0: parle. c'est avant que tu avais besoin, mais voudrais-tu nous lire le texte? C'est un beau texte, je pense que tu nous as emmené. Euh...
1: OK, très bien. Alors, je vais vous lire ce texte-là. Ouais. C'est un texte que je dédie à Bertrand Roux, mon mari, qui était euh, un des fondateurs de CIBL, que euh, la radio où cette Ouh. émission est diffusée. Ouais. Alors, pour toi, Bertrand Roux, le testament par Georges Brassens. En enterrant son compagnon, et pour lui faire verser des larmes, il n'y a pas besoin d'oignons, qu'elle prenne en seconde noces. Un époux de mon acabit, il pourra profiter de mes bottes et de mes pantoufles et de mes habits. Il pourra profiter de mes bottes et de mes pantoufles et de mes habits. Qu'ils boivent mon vin, qu'ils aiment ma femme qu'il fume ma pipe et mon tabac, mais que jamais mort de mon âme.
0: » Beau texte.
1: J'en ferai sens quand même.
0: Oui, c'est ça. Ce n'est pas le dernier venu en termes de texte. Euh, non, c'est très beau. Mais... Euh... Donc, c'est ça, je pense que tu as ça, ça, ça vécu vraiment des moments très difficiles, mais est-ce qu'on peut dire que, le, parce que ça fait quand même plusieurs années, donc au tout de cinq ans ou à peu près, que ton mari est décédé, mais est-ce que tu dis que le temps peut arranger les choses? Est-ce que c'est le temps qui a comme arrangé les choses? C'est chose? faux,
1: le, le, le temps, en fait, euh, on connaît bien la chanson de... Léo Ferré, avec le temps, avec le temps, ça, ça ne change absolument rien, euh, le temps. Quand les gens disent que le temps arrange, les choses, c'est faux. Euh, c'est qu'est-ce qu'on fait avec son temps. C'est-à-dire qu'il faut être proactif, faut en parler, faut, euh, faut faire de l'exercice, faut, euh, faut vouloir s'en sortir. Euh, lorsque j'ai fait ce groupe d'endeuil, ce que je vous disais antérieurement, il y avait une personne qui avait mis la mort de son enfant sous le tapis pendant 20 ans. Donc, mmh. il avait bu, il avait joué, euh, il avait, euh, il avait perdu tous ses jobs et sa grande souffrance, il l'avait jamais exprimée. Autre, au cas de figure, euh, je, je, suis allée dans une soirée de poésie, euh, il y a deux semaines et il y un, un poète connu, euh, qui est monté euh, donc sur le stage et qui a récité un très très beau poème euh, en mémoire de sa femme qui venait de perdre qui, qui est morte d'un cancer du sein euh, l'hiver dernier et lorsque, lorsque sa femme est décédée euh, et ça a tellement été un choc pour lui qu'il est allé en psychiatrie pour post-trauma mm -hmm. et les psychiatres lui ont dit écrivez, écrivez votre douleur. Il faut la partager, il faut faire quelque chose. Il ne faut absolument pas euh, la mettre, euh, la cacher l'occulter. Euh, donc, euh, j'encourage tout le monde euh, à, à, à s'exprimer, à, consul à, à, ouais. à, 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 à consulter aussi. Et, euh, et aussi, ce que je veux dire aux femmes, j'ai beaucoup de femmes qui, qui viennent me voir en disant, comment t'as fait, si moi, ça m'arrivait, je serais un Capable de perdre mon mari, mon mari c'est Dieu, je serai complètement diminuée, je serai incapable de, de poursuivre ma vie, euh, je serai complètement anéantie. C'est vrai, c'est vrai, mais honnêtement, je dois dire que cinq ans plus tard, j'aimerais être une lumière, et un phare pour les autres femmes. Euh, puis je dois, vous, je dois vous avouer tout à l'heure euh, euh, Avant l'émission j'ai fait des recherches Et j'ai entendu euh, encore la voix de mon mari euh, euh, Pour me remettre un peu euh, dans, 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 dans cette épreuve du passé euh, On, on s'en sort, on s'en sort euh, Je sais pas, on dirait que la, que la vie est plus forte que tout Et que les morts ne veulent, ne veulent pas nous voir souffrir autant Mon mari m'avait dit euh, avec tout son grand amour. Ça a été un grand amour, j'avoue. Ça a été un très grand amour, j'ai été très chanceuse. Et il avait dit, deux semaines après ma mort, je veux que tu te trouves un mari. Mm -hmm. Mais j'ai dit, mais voyons donc. Il dit, tout est fait, là, mon testament, euh, mes papiers sont faits, tout est beau. La seule chose qui me dérange, c'est que, après ma mort, t'auras pas de mari. Je dis ben, on va, on va, un, on va se garder une petite jeune, Qui plus est, on va laisser le temps. Puis j'ai, c'est très très difficile. On, il faut il faut passer les étapes du deuil. Ouais. Il y en a sept étapes du deuil. Ouais. Il faut les passer ouais. une à une. Sept Autre. étapes. Euh, il y a sept au, étapes du deuil. On passe par la culpabilité, la colère, beaucoup de culpabilité. C'est-à-dire que quand tu rencontres quelqu'un d'autre ce qui m'est arrivé par la suite, mmh. c'est que tu te sens coupable. On a l'impression qu'on est toujours trois dans le couple. Ouais,
0: C'est comme si tu étais toujours, que... ben, toujours marié <rire> non, avec ton mari. Mais tu dis, ça, parce
1: ça. que tu dis comment ça se fait que moi, je suis en amour? Ouais. Comment ça se fait que j'ai rencontré quelqu'un puis que lui n'est pas là? lui il est en haut, il est dans l'au-delà comment, comment ça se fait que moi j'ai encore le droit d'être heureuse, lui c'est avec lui que je devrais être heureuse, ouais. c'est avec lui que je devrais continuer, poursuivre poursuivre mes rêves faire ma retraite, aller en voyage ouais. donc cette espèce de culpabilité
0: tu comme bizarre là, dans, dans cette situation-là là.
1: Ben, c'est le transcender, je dois avouer et c'est clair aussi que quand tu rencontres quelqu'un et que tu parles de ton mari bon ben euh, c'est le fun une soirée, deux soirées, un mois, à un moment donné il passe vite à, à un autre appel Ouais. Donc, mais je peux les comprendre. En <rire> même temps, faut là. Oui, il faut que tu t'exprimes. Peut-être qu'il faut que tu C'est ça. C'est un bon baromètre pour savoir euh, quels sont les gens qui t'entourent.
0: et Puis qui, si les gens sont très à l'écoute, puis sont très euh, empathiques, mais, et si mais sont, sont mais très. Il y, à...
1: y a une personne qui m'a dit récemment Je pourrais jamais être ton amoureux, tu es encore en amour avec ton mari. Je dis Pardon, ouais. c'est pas que je suis en amour avec mon mari, c'est que. Quand on a un enfant et que la personne a des enfants aussi, mm -hmm. on veut dire, ben, toi, tu as des enfants. C'est comme on voit le fantôme du mari dans, le nouvel, dans ouais. le, la nouvelle conquête qu en disant, qu qu'est-ce qu que tu ferais, toi euh, Mon fils rentre à l'université, notamment, ouais. ben, euh, Julien, dont je suis très fière, euh, qui est qui, 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 très, très fière. Ouais. C'est une très grande fierté pour moi que j'ai pu amener mon fils jusqu'à l'université. C'est un peu
0: une partie de vous deux. Fait qu à quelque part, ouais. euh, ton mari est toujours là d'une certaine façon, avec, euh, un peu à travers lui aussi. Hein. – C'est ça. – Mais, mais euh, il reste quoi deux minutes à peu près, Catherine. Est-ce que les, les pistes de solution, donc beaucoup en parler, beaucoup discuter, beaucoup euh, ventiler ça, l'exprimer, l'écrire, le dessiner... – OK. Te,
1: et, et, et fuir aussi les personnes toxiques. Ouais. C'est-à-dire que les gens qui disent « On en a marre de t'entendre pleurer, on en a marre de euh, te voir dans cet état euh, », euh, ben, on n'a pas besoin de ces gens-là parce que, euh, parce que euh, tu, tu, ça prend le temps que ça prend euh, cicatriser Je dirais que je sais que ça a l'air fou, ce que je vais dire. là, Mais plus tu as vécu un grand amour, plus c'est difficile de passer à autre chose. Ouais. C'est à, à, à la lumière du grand amour,
0: euh, que la cicatrisation. Peut-être que tu seras toujours lié à ton mari aussi. C'est peut-être comme ça. Tu sais, C'est sans enlever... Ah, oh, le... ben là,
1: je vais rester veuve toute ma vie, non, mais si tu va. ça, Yvan. Non, mais je ne vais si jamais que... m'en sortir. Si... Mais si quelqu'un accepte ça, euh,
0: si <rire> quelqu'un accepte... il que... ben, faut, faut pas?
1: accepter. Il faut honorer, euh, il faut honorer, euh, il faut honorer euh, la mémoire des défunts. Puis, euh, je pense que les, les défunts veulent que leur veuve soit heureuse. Mmh. Ça, j'en ai la certitude et ouais. j'ai des signes à chaque jour.
0: Ah ouais. Des signes. Probablement que les gens ils se disent écoute, tu te compliques la vie, là, je suis bien où je suis, puis vis ta vie, c'est la vie ça. terrestre, puis je veux dire, autre chose, c'est autre chose au ciel. Là. Mais
1: ça, on le comprend beaucoup plus tard. Si on dit ça euh, aux funérailles, euh, je ne suis pas sûre, mais. C'est euh, trop frais, hein, <rire> c'est trop arrivé. Là. Mais c'est vrai qu'avec euh, euh, de la sagesse et énormément de méditation, de réflexion, c'est ce qu'on devrait se dire euh, de facto. Mm
0: -hmm. Il reste une minute, Catherine, j'aimerais ça qu'on mentionne s'il y a des références, qu'est-ce qui t'a aidé, est-ce qu'il y a des, des lignes d'écoute, est-ce que tu parlais tout groupe, ces choses-là. Est-ce que tu as des, des références qu'on pourrait aussi re renom remettre sur notre site web? On a une section là-dessus. Là, mais... Oui.
1: Donc, il y a eu la Maison mont qui a fermé en 2018, malheureusement. Euh, mais si on va quand même encore sur, euh, le, sur le site de la Maison mont comme euh, ça se prononce, il oui. euh, y, euh, y a encore beaucoup de références. « Telle aide, telle écoute, telle aînée, tel jeune, 1 suicide-action. suscite action euh, et donc, euh, il y a aussi euh, dans ce site euh, internet plein de littérature, des livres que en fait je voulais euh, proposer quelques livres mais c'est personnel, donc moi j'ai lu beaucoup de poésie j'ai lu aussi un peu d'ésotérisme, comme quoi que ça se pouvait que dans l'au-delà, le conjoint nous aide à vivre, mm -hmm. donc chacun a ses croyances ouais. euh, mais ce site-là la Maison Montbourquette, euh, soutient aux endeuillés, il euh, y, y a toutes les références ouais. dont on a besoin.
0: Merci, c'est super généreux de ta part Catherine Bourderon merci beaucoup d'avoir été des nôtres. c'était un plaisir de te recevoir puis j'espère que ça va avoir aidé des gens je te souhaite la meilleure des choses, la meilleure des choses. C'est la meilleure, la meilleure vie possible pour la suite Merci beaucoup, Merci beaucoup Catherine Au plaisir au plaisir Bye.
1: Nous sommes bien présents sur Facebook Cherchez Folie Radio pour nous trouver Folie une communauté, une radio
0: C'est maintenant le bloc espresso Bonjour Pierre Laporte Salut Yvan Aujourd'hui, l'univers des gauchers.
2: Exactement. Pourquoi pas? <rire>
0: Il y en a. Il y en quel... plus ce qu'on pense, je pense. Euh,
2: ben, en termes de pourcentage, tu sais, je vais te poser ouais. une colle. Ouais. C'est quoi le pourcentage des gauchers par, en termes de pourcentage par.
0: Gaucher versus droitier que tu... Peut-être, tu dis ça comme ça, j'ai aucune idée, peut-être 10 %.–
2: Bien, t'es pas loin, mon ouais, champ. On nous dit que c'est 12 okay. ici, dans, dans cet article. Okay. Oui, alors, l'univers des gauchers, pourquoi parler des gauchers dans une émission de santé mentale? Bien, ouais. on va voir qu'il euh, y a quelque chose de, de spécial à propos des gauchers et de la santé mentale. Ils sont, pas, euh, ils sont un peu différents des droitiers.
0: – et Je pense que les gauchers ont beaucoup souffert dans les années euh, précédentes. Peut-être aujourd'hui, c'est plus le cas, mais il y a des années où, euh, tu sais, autrefois, en les années 50, les années 60, les ils se faisaient presque chicaner parce ah, ils oui, n'écrivaient il, 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 il pas de la, de la main droite.
2: Ah oui, les, les enfants à l'école se, ouais. se faisaient donner des, des coups de ouais, règles ou de, de, de crayons sur les doigts pour ne pas utiliser leur main gauche pour écrire parce que selon la religion catholique, c'était associé au diable. C'est comme si la main gauche était la main du diable. Mais la, la, si la,
0: la main, du signe de, quand on fait le signe de croix, c'est par la main droite. C'est ça? C'était comme associé côté droit. comme ouais, ouais. Ça vient peut-être de là. Hein, ouais. Alors
2: tu vas voir, euh, d'abord dans un premier article, que j'ai trouvé sur Internet, qui s'appelle « 8 raisons pour lesquelles les gauchers sont uniques ». J'ai pris ça sur le site consoglobe.com. Alors, pourquoi les, les gauchers sont uniques? Bien, pour la première raison, on nous dit que les gauchers ont un cerveau supérieur ah. à la moyenne. Les gauchers ont parfois été incompris, voire marginalisés dans le monde, on nous dit. Représentant 12% de la population, ils doivent souvent s'adapter à un monde conçu par et pour les droitiers. Cela induit un fonctionnement plus intensif du cerveau et notamment du corps caleux qui fait la liaison entre les deux hémisphères du cerveau. Désormais, vous pourrez dire « je suis gaucher, mais, mais j'ai un gros corps caleux <rire>
0: ». Ouais. Mais encore, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de, de, de choses qui sont faites pour les droitiers. Tu sais, la sonnette est placée souvent... À T'sais, à mon avis, j'ai l'impression, je n'ai jamais remarqué, mais j'ai l'impression que pour un gaucher, ça doit être toujours euh, un oui. peu difficile euh, de vivre en société. Oui, hein?
2: mais tu vas voir, oui. Il y a même des accidents domestiques qui arrivent à cause de l'outillage qui ouais. fait tout pour les droitiers. Ouais. Une deuxième raison pour laquelle les gauchers sont uniques, c'est que qu'ils ont un sens artistique plus développé. Qui a peint la joconde, la chapelle de Sixtine? Qui a écrit la neuvième symphonie? des gauchers. Ils auraient un sens artistique plus développé dû à leur sens de l'espace plus acéré. L'hémisphère droit du cerveau, plus développé chez les gauchers, est également celui qui favorise la créativité. Ah. Pour tout le monde, en fait. Ah ouais. Parmi les autres gauchers célèbres, on trouve aussi Kurt Cobain, Jimi Hendrix ou Charlie Chaplin. Et de nos jours, ben, on pourrait dire Justin Bieber, <rire> ah <ouais. rire> qui est... Ben, qui n'est pas passé à l'histoire. Moi, ce qui m'a
0: toujours fasciné un petit peu, c'est que les gauchers, tu sais, quand ils ont à écrire avec mm -hmm. un stylo, tu il sais, y a toujours une, une espèce de face, tu sais, C'est ouais. pas, pas naturel parce que ouais. euh, ça, ça peut comme salir là, en réalité. La, la main comme vient vient de, de, ouais. de, de gauche à droite. Ils sont euh, obligés de se contorsionner. Oui, ouais, de, de, de soulever de, de la, de... la main, c'est ça, c'est pas fait pour euh, ouais. l'écriture et l'écriture en français, en tout cas.
2: Ouais. Un célèbre gaucher aussi, aussi qu'on n'a pas mentionné, bien sûr, c'est Paul McCartney. Ah oui. Ouais. Euh, Sir le... Paul. Okay. Sir Paul McCartney. Un, un oui. Euh, raison numéro 3 de, que les gauchers sont spéciaux, c'est un avantage physique indéniable. Vous êtes certes opprimé dans ce dur monde de droitier, mais si vous avez la chance de pratiquer un sport à haut niveau, vous serez particulièrement recherché. Maradona, Lionel Messi ou encore Raphaël Nadal sont des gauchers célèbres pour leur talent. Vous êtes gaucher et en manque de reconnaissance, mettez-vous au sport.
0: Parce qu'il y a moins de gaucher, c'est ça? A, ça. Effectivement. Pour les sports
2: de combat, on va voir plus loin que ouais. c'est plus pratique. Même au baseball, les lanceurs gauchers sont avantagés parce qu'il y en a moins. Oui, c'est ça. Donc, on, sort, on,
0: sort, on, sort, on sort du lot, finalement. On a plus de chances de percer peut-être un ben, C'est
2: un peu plus difficile pour l'adversaire ouais. parce qu'il est habitué aux 88 qui sont droitiers. Effectivement. Une autre raison pourquoi les, les gauchers sont uniques, ils sont plus souvent victimes d'accidents domestiques. On n'a pas dit non plus qu'être gaucher, c'était génial. Les instruments domestiques et outils de bricolage sont très majoritairement faits pour les droitiers, vous avez déjà essayé d'utiliser des ciseaux de gaucher et en droitier, vous comprendrez le calvaire au quotidien. Les outils ne sont pas adaptés et cela peut induire un risque d'accident.
0: Et je me dis même pour les conducteurs de voiture là. Sais, je veux dire, le bras de vitesse est à droite. Euh, ouais. Si quelqu'un, en plus, a une, une auto-manuelle, je, je me demande comment les gauchers euh, ils doivent travailler avec leur main euh, est qui, qui n'est pas leur main forte. Vrai, les, en fait.
2: Donc, les gauchers sont plus à l'aise en Angleterre. Oui, c'est ça.
0: C'est comme nous, c'est si on allait en Angleterre, <coughs> peut-être qu'on aurait le même principe. pour changer de vitesse avec notre main gauche.
2: Hein. Je pense que les, les ambidextres, ils sont oh. les mieux classés. Ils, sont, ils sont corrects. Ouais. Une autre raison pourquoi les gauchers sont uniques, euh, c'est qu'ils vivraient moins longtemps. Une étude réalisée en 1991 par des professeurs. De l'Université de Columbia a montré que les gauchers vivaient en moyenne 66 ans, soit 9 ans de moins que la moyenne. est une conséquence du taux d'accident plus élevé dû à leur inadaptation dans ce monde? En réalité, la proportion de gauchers ayant plus de 80 ans chute brutalement parce qu'il y a longtemps, on les forçait à écrire de la main droite. Alors, ils ne sont donc pas tous morts, mais ils sont tous contrariés. <rire> ouais, c est, c est, c est on peut dire. Oui. Sixièmement, le gaucher est marginalisé dans le langage courant. Avoir deux mains gauches, par exemple, se lever du pied gauche. Être gauche. La gauche n'est pas valorisée dans les expressions du quotidien. C'est pire dans les sociétés traditionnelles ou dans la religion, où la main gauche est considérée comme la main impure, avec laquelle on s'essuie aux toilettes, par exemple. Et, on, euh, et on, où être assis à la droite de Dieu est synonyme de bonheur. Septièmement, on compte davantage de gauchers parmi les déséquilibrés. Mais j'y reviens un oui. peu plus tard dans l'émission. On y
0: revient à l'Espresso Allongé, l'univers des gauchers. À venir dans l'émission, notre invité est Melissa Sokolov Nous parlons d'art-thérapie et de diversité. À l'Espresso Allongé, Pierre Laporte poursuit avec son sujet, l'univers des gauchers. Vous écoutez actuellement Folie Douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio.
2: De retour au micro à Folie Douce, qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles.
0: Je reçois maintenant mon invité, Mme Mélissa Sokolov. Bonjour, Madame Sokolov. Bonjour, monsieur. Bonjour, bienvenue à l'émission Folie Douce. On va parler ensemble d'art-thérapie aujourd'hui. Vous êtes quand même une spécialiste du domaine. On va pouvoir apprendre justement ce que vous avez fait. Mais j'aimerais d'abord vous présenter ou que vous puissiez vous présenter, donc comment on peut mieux vous connaître.
3: Alors, euh, bon, voilà, j'ai euh, une maîtrise en art-thérapie. Oui. Euh, j'ai aussi un doctorat en sciences humaines appliquées. Euh, bon, qu'est-ce qui m'a amené à faire de l'art-thérapie euh, Je vous dirais que c'est un séjour dans le Grand Nord, au Nunavik, quand j'avais à peu près 20 ans. Mm -hmm. Et euh, j'ai eu des questions existentielles. Qu'est-ce que je veux faire dans la vie de l'art-thérapie Ça a été assez clair. Euh, j'ai toujours été euh, attirée par euh, l'art et aussi, euh, en fait, euh, la santé en général. Donc, euh, après avoir euh, un bac en sciences de la santé, euh, plus précisément en nutrition, euh, j'ai voulu aller en santé mentale, et c'est là que j'ai découvert l'art-thérapie. Euh, j'ai animé des ateliers d'art euh, au Nunavik, euh, donc par un concours de circonstances, je, je me suis retrouvée là-bas, dans une communauté inuit. C'est
0: assez rare d'ailleurs, moi j'ai déjà rencontré des arts-thérapeutes, mais jamais d'art thérapeutes qui sont allés dans le grand art justement, c'est unique quand même.
3: Oui, c'est ça, ça a été euh, une opportunité à, à l'époque, et puis... Euh, j'ai prise. Et puis finalement, je me suis retrouvée dans une des 14 communautés inuit euh, où il y avait un programme d'art-thérapie, euh, mais personne pour le, le poursuivre. Mm -hmm. euh, C'est d'ailleurs un problème, là, le, le roulement du personnel dans Nord.
0: Pas tout le monde qui veut aller s'installer, c'est quand même loin et tout ça. Donc, oui,
3: euh, c'est ça. Puis la vingtaine, c'est parfait. On oui, oui, partir à l'aventure.
0: Puis <rire> tenter l'expérience, puis d'apprendre. Mais c'est oui. vrai, ça doit être difficile pour les gens qui sont là-bas de, de perdre justement une certaine stabilité, peut-être. Avec Les gens, on ne s'installe pas des fois pour des années des années. Là. Mm -hmm. ouais.
3: Tout à fait. Puis moi, ça, ça. En fait, je suis née à Montréal. Oui. De parents immigrants suisses et bulgares.
0: OK, d'accord. Donc, voilà. d'où le nom, Sokolov, euh, c'est ce bulgare. C'est ça, exactement.
3: Ça, ouais. Oui. Et puis, donc, j'ai grandi euh, dans un milieu euh, urbain à Montréal, multiethnique aussi, et plutôt dans, dans le système français, d'où mon accent. Donc, euh, les gens, quand ils me... Ils m'entendent pour la première fois, ils pensent que je suis française. Mm -hmm. Donc, euh, chez moi, dans ma ville, je suis toujours une étrangère, grâce à... à bah, ben, grâce. <rire> 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 Avec cet accent-là.
0: Oui, ouais. Qui n'est qui pas, si, pas si prononcé, à mon avis, mais euh, quand même, il y a, y a, ouais, y a, y a une petite ça. différence. Oui, oui, oui. Mais, mais c'est intéressant, donc la thérapie mais ça ça, ça, ça remonte quand même, puis vous avez été... Euh, euh, plus récemment, je pense que ça a été quand même près de, près de 15 ans avec euh, euh, en collaboration avec l'organisme Les Impatients qu'on connaît bien là, qui font justement qui font ça comme les principales activités de l'art thérapie. Euh, quel est, quelle était votre expérience, justement? 15 ans, c'est quand même un, un bail, c'est quand même quelque chose?
3: Mm -hmm. Donc euh, c'est ça. Euh, c'est vraiment euh, là où j'ai ça a été euh, la stabilité euh, dans mes, euh, mes contrats en art thérapie.
0: Diriez-vous que l'expérience dans le grand art a euh, fait de vous une personne, une art, théra une art thérapeute différente? Peut-être, est-ce que ça vous a donné un bagage qui est peut-être différent des autres?
3: Ben, C'est-à-dire que c'est une grande question. Parce que oui, on a tous un bagage personnel, un parcours. Puis, euh, ce, qui, ce qui fait ma différence, en fait, c'est l'intérêt interculturel. Oui. Et puis d'avoir vécu dans un autre endroit ben, pendant un an et demi, finalement. Oui. Euh, au Québec même, j'avais les pieds au Québec, mais dans le Grand Nord, c'est qu'on était
0: ailleurs. – Ah ouais. ben oui. Ça.
3: Et puis ça m'avait tellement euh, marqué comment c'était justement invisible dans le sud, à Montréal. Mm -hmm. Donc euh, dans le fond, j'ai voulu... Euh, quand je suis revenue à Montréal, j'ai voulu euh, me rendre plus utile pour les Inuits à Montréal, mais aussi euh, pour euh, faire connaître un peu plus, euh, et de manière plus positive aussi, le Grand Nord. C'est magnifique. Oh. – je conseille à tout le monde. Oui, on <rire> est toujours impressionné les gens
0: qui y vont, que ce soit des toutes de, sortes de, 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 de plusieurs personnes qui y vont, puis c'est toujours impressionnant les photos qu'on nous parle de l'expérience et tout ça. Mm -hmm. euh, si on se situait, tout le monde, je pense, sait ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est l'art thérapie Comment on pourrait la définir euh, Qu'est-ce que c'est
3: Mais en fait, euh, bon, je ferai. Il y a deux pôles, ok Il y a l'art et la thérapie. Donc, c'est une discipline en soi, comme la biochimie, on va dire, c'est euh, ce n'est pas euh, juste un mélange de la bio et de la chimie, c'est vraiment une discipline en soi. Donc, euh, l'art-thérapie, c'est comme indissociable art et thérapie. Mm -hmm. euh, par contre, euh, dans nos interventions, selon le contexte, euh, on pourrait avoir une intervention plus basée sur l'art. Euh, les impatience sont très forts là-dedans. Donc, euh, l'art est au centre de leur rencontre. C'est comme ça qu'on va... Euh, je, je vais peut-être parler un peu plus... Euh, de mon, mon travail-là. Mais euh, pour définir l'art-thérapie, ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux pôles. Il y a le pôle artistique, le pôle psychothérapeutique. Et on va utiliser l'un ou l'autre selon euh, la personne, selon les besoins et, et les, les matériaux ouais. artistiques aussi. Donc, euh, je dirais que euh, mon expérience aux patient. Donc, les impatients, c'est quoi C'est un organisme en santé mentale adulte euh, où euh, on fait des ateliers artistiques euh, donc, il y a différentes sortes d'arts, il y a différents euh, animateurs aussi, il y a des, des arts-thérapeutes et des artistes, et les deux aussi euh, ensemble. <rire> et, euh, et il y a une grande production,
0: là, euh, ils oui. sont très très prolifiques là, dans toutes sortes de, de types d'arts, comme vous dites. Là. Oui,
3: c'est ça. Donc, justement, c'est pour démystifier les problèmes de santé mentale, donc créer des ponts avec la, la communauté au, autour oui. euh, à travers la diffusion des œuvres qui sont oui. créées là.
0: Oui. Si on parle ben, là, je pense que vous avez eu l'occasion, vous êtes quand même euh, associé justement de recherche en art-thérapie à l'Université Concordia. Vous collaborez aussi avec Luc4, qui, qui, qui a comme une bonne expertise, qui donne des, entre autres, l'école le, 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 d'été, je pense, sur le, pour les art-thérapeutes et tout ça. Donc, c'est quand même euh, bien répandu, l'art-thérapie, mais vous avez comme euh, vous avez comme participé à une recherche ou à des recherches, ou vous, en tout cas, vous, êtes, vous connaissez certaines recherches au niveau de l'art-thérapie, pouvez vous nous en parler
3: en ce moment, je travaille, donc, pour la recherche, c'est euh, dans un, un laboratoire vivant qui s'appelle le Engage Living Lab à Concordia. Alors, ça regroupe, en fait, sept chercheurs. Euh, c'est euh, la principale investigatrice, c'est euh, Janice Timpottos. Et euh, c'est interdisciplinaire, en fait. Euh, donc, ça, je veux dire, les chercheurs...
0: Il y a plusieurs types de, de professions, c'est ça? C'est assez étonnant, même, que l'art-thérapie, on aurait l'impression que ça... Ça ne ressemble pas tous ces gens-là, mais effectivement, il a, vous me disiez avant d'entrer en nom je pense qu'il y a beaucoup de types d'emplois qui viennent de participer à ces, à ces recherches.
3: Oui, c'est ça. En fait, euh, je vous dirais que la, donc, docteur Janice Timbotos est art-thérapeute, OK? Mais ce, ce, ce laboratoire de recherche est basé sur la créativité pour améliorer le, le bien-être de personnes adultes euh, plus âgées. Euh, à travers euh, des activités créatives. Donc, c'est vraiment multidisciplinaire. Ouais, ouais. C'est ça. Il y a des, euh, une, une ingénieure euh, biomédicale, euh, neurologue, euh, quoi d'autre? Une psychologue, une musicothérapeute.
0: Tout ce monde-là euh, travaille dans, donc, sur la même recherche. Euh, qui ce que pour but de quoi, finalement? -ce qu il y a en un... fait, c'est plusieurs recherches. Ouais, c'est un laboratoire
3: recherches. où il y a plusieurs recherches. Ouais. Et l'objectif, euh, donc c'est ça, on a plusieurs activités créatives, c'est pour que les recherches soient euh, comme en partenariat et en collaboration avec les participants qui sont euh, euh, de la communauté des personnes euh, euh, âgées. Mm -hmm. euh, alors c'est pour que justement les recherches soient bien ancrées euh, dans le vécu de, de, des personnes, de ces personnes-là. Ouais.
0: – euh, Madame Sokolov, euh, j'aimerais savoir, d'après ben, en fait, un peu votre expérience chez les impatients, que, comment les impatients euh, quel est le vrai rôle peut-être en société des impatients, d'après ce que vous avez remarqué euh, lors de votre séjour là-bas?
3: Ben, en fait, euh, euh, c'est de d'avoir une place plus positive dans la société, même si on vit avec des problèmes de santé mentale. Donc, euh, juste à développer une, une façon de premièrement de euh, de s'exprimer à travers euh, un geste ou euh, je veux dire une, une, une façon une création, propre là, ouais. Ouais, une, une façon propre de s'exprimer euh, 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 à travers l'art.
0: Oui, et c'est important de faire le lien avec la, avec la, la communauté parce que c'est ça, on, on pourrait être en vase clos, mais là, d'après ce que vous me dites, ça, ça c'est le but, c'est vraiment de aussi de Oui, de créer, mais de d'avoir le lien probablement que ça rajoute un bienfait pour les artistes euh, qui participent, les, les, les impatients eux-mêmes.
3: – Oui, c'est ça. Donc, euh, ben, les, euh, les gens qui viennent euh, n'ont ben, pas nécessairement d'habileté artistique non plus. Donc, ouais. euh, c'est quelque chose qui, qui se développe. Et, euh, et euh, particulièrement au niveau de la santé mentale, ben, ça, ça permet de, de recréer des liens avec euh, des gens. – Oui. – Et aussi de, de s'exprimer. Donc, parfois, il peut y avoir un... Euh, juste euh, l'expression de peu importe quel état d'âme à travers l'art. Euh, et cette œuvre-là peut euh, avoir un impact sur quelqu'un d'autre ouais. une fois qu'elle est exposée. C'est euh... ça, c'est
0: un peu le regard d'autrui, dans le fond, que la personne le crée, puis elle voit des personnes regarder son œuvre et peut-être avoir des commentaires, de... parce qu'il y a des expositions qui se font, je pense les oui. les impatients sont là. C'est ça qui fait la, la, un peu la thérapie, ou en tout cas le bienfait total jusqu'au bout, c'est un oui, peu ça.
3: c'est ça. Puis, puis pour le public aussi, qui, qui voit ses œuvres dans, euh, qui sont exposées euh, de façon euh, professionnelle,
0: oui, sont à vendre aussi la plupart du temps, je pense qu'on. Certaines œuvres se vendent d'ailleurs?
3: Certaines fois, en ouais. fait, il y a euh, le, le principal événement, euh, c'est par d'amour. Donc là, c'est une levée de fonds. Mais euh, sinon, il y a d'autres expositions aussi, elles sont juste exposées. Donc euh, l'objectif, c'est de, de créer des points avec la communauté. Oui. Puis euh, de, de, de se rencontrer autour du sujet de la santé mentale. Okay? Ouais. Euh...
0: – Ce qui démystifie la cause aussi en même temps. – Oui, c'est ça, exactement. – D'une pierre à plusieurs coups, là, on, fait, on fait un événement, on fait quelque chose, mais ça, ça règle beaucoup de... de ça, ça va toucher beaucoup de points, en fait. Ouais, – Oui, c'est C'est très intéressant. Il reste peu de temps, euh, Mme Sokolov, si, si on pouvait donner des, des références pour euh, les gens qui veulent en savoir plus, entre autres, euh, les recherches dont vous parliez, plusieurs recherches avec les plusieurs euh, multi... Euh, le petit domaine, en fait, qui travaille sur les recherches, là, au niveau de la thérapie euh, tout ça, euh, qu'est-ce que vous pouvez me donner comme référence?
3: Alors, il y a le Engage Living Lab, euh, donc ça s'écrit euh, comme Engage, livinglab.org. Tout collé, là, c'est ça? Tout euh, collé, donc ça, c'est à Concordia. Il y a une page Facebook aussi, très active. Ensuite, il y a le site de l'Association des arts thérapeutes du Québec, donc atq.org il euh, y a des art-thérapeutes qui pratiquent. Je suis aussi euh, parmi eux. Oui, <rire> oui. Ouais. Il y en a beaucoup Donc, quand même. Donc, prat en euh, pratique privée aussi. Oui,
0: c'est ça. Il y, a beaucoup de, il y a de plus en plus d'art-thérapeutes qui pratiquent euh, au Québec, hein, entre autres. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais.
3: Et puis, euh, l'autre site, ben, ce serait les impatients, impatients avec un S.ca.
0: Oui, et de toute façon, ces trois euh, liens-là seront disponibles dans notre site aussi, si vous ne les avez pas pris euh, correctement. Donc, euh, sur antenne.qc.ca, dans la section mentionnée à folie douce. Donc, merci beaucoup, euh, Mme Mélissa Sokoloff, d'avoir été des nôtres. Et puis, euh, merci d'avoir parlé d'art-thérapie. C'est toujours intéressant d'en de, apprendre plus sur le sujet. Merci. Ça fait plaisir. Merci d'avoir été des nôtres.
3: Merci pour ah. l'invitation. Au revoir. Au revoir. Vous écoutez présentement l'émission Folie douce, le rendez-vous hebdomadaire radiophonique
2: traitant de santé mentale.
0: Nous poursuivons au micro avec l'espresso allongé et l'univers des gauchers, Pierre.
2: Oui, exactement. Et j'avais commencé un article tantôt qui s'appelle « huit raisons pour lesquelles les gauchers sont uniques ». J'ai trouvé ça comme d'habitude sur l'Internet et j'étais rendu à la septième raison. Pourquoi les gauchers sont euh, différents, sont hmm. uniques? Je disais qu'on compte davantage de gauchers parmi les déséquilibrés. Donc, il y a des bons côtés, ouais. y a des moins bons côtés. On nous, dit, on nous dit ici qu'on a bien dit être gaucher, c'est sortir de l'ordinaire. Cela toutefois ne l'est pas forcément dans le bon sens du terme. Le taux de gaucher chez les schizophrènes atteint 20%, soit plus que la moyenne de la population. De même, les troubles mentaux ou neurologiques sont plus élevés chez les gauchers, comme par exemple la dyslexie, l'hyperactivité, les troubles de l'attention, la, de etc. Certains avancent que la cause est à chercher du côté d'une éducation et d'une société inadaptée à l'esprit des gauchers. Et ça reste à vérifier. Ouais. Et finalement, la raison numéro 8, euh, les hommes gauchers gagnent plus d'argent que les autres. Ah, ça, c'est étonnant. C'est assez étonnant, oui. Euh, on nous dit que tout n'est pas perdu pour vous si vous êtes un homme. Les gauchers sont en moyenne plus riches que les autres, comme par exemple Bill Gates, qui est gaucher. Une étude réalisée par trois économistes du Lafayette College et de la Johns Hopkins Université a montré que les hommes gauchers gagnaient en moyenne 13 de plus que les droitiers. La proportion monte à 21 si on en fait des études supérieures. Ceci grâce à l'hémisphère droit surdéveloppé des gauchers, semble-t-il. Mais pourquoi les hommes, si on ne l'explique pas? Euh, selon un autre article aussi que j'ai trouvé sur internet, qui s'appelle Journée internationale des gauchers, neuf choses à savoir sur eux. C'est sur le site auféminin.com. Euh, oui, donc chaque année, c'est la Journée internationale des gauchers qui se déroule le 13 août. C'est un, un article écrit par Madame Florence Santoro qui est journaliste et passionné de montagne et de trail running, Probablement, oh, que, en ce
0: probablement que ce sont tellement fait euh, harcelés ou euh, dénigrés qu'ils ont dit, on va se faire une journée pour <rire> se fêter nos gauchers. Vous
2: savais-tu qu'il y a une journée internationale de tout maintenant? Oui, presque. C'est ouais. presque 365 Faut juste jours savoir, euh,
0: ça tombe quand, mais je, tu vois, celle-là, je l'ignorais.
2: <rire> Alors, euh, donc, des choses, euh, neuf choses à, à savoir. Donc, premièrement, il y a dav davantage de gauchers que de gauchères. On ne sait pas l'expliquer scientifiquement, mais ce particulier est plus répandu chez les personnes de sexe masculin. Pour être précis, il y aurait six hommes gauchers pour quatre femmes gauchères. Les gauchers sont aussi particulièrement sensibles aux allergies. Selon l'ouvrage scientifique Cerebral Dominance, réalisé par les neuro le neurologues Norman Geschwind et Albert Galaburda, les gauchers et gauchères sont davantage susceptibles de développer des allergies. La probabilité est même de 11 plus importante que pour la population droitière.
0: Ouais. » Une chose étrange, je ne sais pas si c'est la même chose pour toi, Pierre, mais dans tous les sports, je suis droitier, sauf mmh. au hockey. <rire> je, tiens à, je tiens le hockey à gauche, le, le bâton à gauche. Ben
2: moi aussi, je suis droitier. Puis quand je joue au hockey, moi aussi, je. C'est ça qui est étrange. Je tiens ma palette du côté je gauche. Je ne sais
0: pas si c'est tout le monde comme ça. Je trouve ça étrange parce que non, tous ça, les autres sports, ouais. le golf, ça, je suis à droite, mais ça le hockey, je suis à gauche.
2: Et quand je joue au baseball, je frappe de la gauche.
0: Ok, moi, je frappe de la droite. Par <rire> contre, ça. Mais
2: pourtant, je lance de la droite. Il y a aussi, c'est très rare au baseball, en passant, il y a des gens qui lancent de la main gauche, mais qui frappent du côté droit. Okay. Ça, c'est assez rare. Ouais. Euh, donc, euh, on nous dit ici que les gauchers et gauchères sont meilleurs en sport. Dans certains sports, jouer de la main gauche est un véritable atout. C'est le cas des activités d'opposition et de face-à-face, -face, comme le tennis le ping-pong. 25 des pratiquants jouent de la main gauche. Il y a aussi le baseball, le badminton, etc. Une première hypothèse est que l'hémisphère droit du cerveau des gauchers est davantage sollicité. Or, c'est ce côté qui commande les mouvements, coordonne les habiletés manuelles et évalue les distances. Une étude scientifique a également mis au jour la supériorité des gauchers et gauchères dans les sports, où le temps de réalisation est cruciale pour prendre l'ascendant sur son adversaire. Quatrièmement, on peut aussi dire que être gaucher de l'œil ou de l'oreille, par exemple, pour regarder au travers d'un trou, d'une serrure, ce que jamais je ne ferais en passant, oh. <rire> dans le viseur d'un appareil photo ou pour viser une cible, on tire à l'arc. Peut-être pr préférez-vous utiliser votre oeil gauche plutôt que le droit. Tu, tu vois, moi, comme je t'ai dit, je suis droitier, mais mon œil dominant, c'est l'œil gauche. Okay. Il y a une façon de déterminer ça, euh, mais à la radio, ça serait trop euh, difficile à expliquer. expliquer mais ça, ouais. Oui. Alors, on nous dit de même pour écouter ce que dit une personne qui chuchote, vous vous sentez plus à l'aise en tendant l'oreille gauche ou droite. Cinquièmement, il y a un phénomène qui est souvent héréditaire. Un bébé né de deux parents gauchers aurait 26 de plus de chances d'être gaucher à son tour. Ouais. Il y a les animaux aussi qui sont gauchers ou droitiers. À noter que les kangourous et les orangs-outans seraient des animaux très souvent gauchers. Chose que, que tu savais sûrement que déjà. Que je, je suis pas allé vérifier en Australie, <mais rire> pour les euh, grands gourous. <rire> euh, septièmement, la présidence américaine est très portée à gauche. Dans les huit derniers présidents des États-Unis, pas moins de cinq sont ou étaient gauchers. Comme par exemple, Gérald Ford, euh, Ronald Reagan, George Bush, père, Bill Clinton et Barack Obama ont été des présidents gauchers. Joe Biden, en revanche, est droitier. Et euh, je vais sauter à, à la neuvième euh, neuvième raison. Les personnes ambidextres des gauchers contrariés. – Avec point d'interrogation. Ouais. Les ambidextres n'existeraient pas vraiment, du moins, à leur naissance. Être ambidextre serait le fruit d'un apprentissage plutôt que quelque chose d'inné. Comme mon père, par exemple, était droitier de naissance, mais enfin, il avait eu le bras, dans, le bras droit dans le plat ah ouais? et il est devenu ambidextre okay. par la force okay, des événements. – OK, donc il est obligé de faire ça, ton oui. père.
0: Okay. Ah, ouais, C'est intéressant. Mais merci pour ça. C'est l'univers des gauchers, Pierre. Merci beaucoup pour ce sujet à Folie douce.
1: – Vous souhaitez écouter l'émission Folie douce, au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube, antenne.qc.ca, antenne.qc.ca
0: en conclusion de ce rendez-vous de Folie Douce euh, merci beaucoup Pierre Laporte pour ta mise en onde Bien,
2: bienvenue mon
0: cher et merci pour tes blocs espresso et allongés où tu nous as mieux fait connaître l'univers des gauchers qui est assez fascinant oui, c'est un assez, assez intéressant je pensais pas que ça allait être intéressant pas
2: trop être gauche
0: et il faut rappeler qu'il y a juste 12% de la population quand même, qui est ouais. gaucher alors c'est un univers qui est quand même intéressant merci pour ça notre invitée en début d'émission Catherine Bourderon nous a parlé du deuil à sa façon Alors, c'est un point de vue qui était différent je dirais de ce qu'on entend d'habitude notre invitée en début de deuxième demi, Melissa Sokolov, nous a mieux fait connaître l'art-thérapie et diversité. C'était donc le menu de Folie Douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie Douce. Au revoir.